0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos dando início a mais um episódio do Hashtag Adoração. Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e esse podcast é produzido pela Rádio Transmundial e pelo IACA, Instituto de Adoração, e hoje nós vamos finalizar essa conversa incrível com esses três convidados não menos incríveis que estamos recebendo aqui no hashtag adoração, de um assunto tão atual e tão necessário quanto o culto cristão, o papel da igreja, é uma conversa de liturgia e eclesiologia e eu tenho a alegria de receber mais uma vez esses três queridos Rodrigo Soeiro, pastor da Adai, ministro de louvor, compositor André Costa, mestre em filosofia, professor, músico Vocalista da banda Canto Verbo, pai de quatro filhos É, rapaz Cacau Marques, pastor na Igreja Batista Vida Nova em Nova Odessa, São Paulo Professor na Teológica Batista de Campinas Uma figura muito relevante uh, na internet brasileira, cristã Na discussão teológica pela internet Tem participado do Bibotoco, meu amigo Rodrigo Bibo e tantos outros podcasts uma alegria ter todos vocês aqui. No último episódio, o André fez algumas provocações para o Soeiro, e se você não ouviu, eu já dou aqui a, uma dica, né? Dá uma pausa e ouça as duas primeiras partes dessa conversa, e depois você volta para esse episódio. Mas eu queria, então, começar dando a palavra para o Rodrigo, comentar o que o André e o Cacau falaram na nossa conversa que está no episódio anterior.
2: Então assim, eu volto a dizer, respeito em gênero, número e grau, eu da mesma forma que gosto de ser respeitado, gosto também de ouvir, Sou, eu tenho 36 anos de idade, há 36 anos na igreja, é, e eu amo a igreja local, só que essas exceções, André, são exatamente as exceções que eu preciso cuidar, essa da, essa da Inglaterra, na cidade dela ela não tem uma igreja para ela ser a. ela não tem um pastor para se aconselhar. Então, eu não estou dizendo, volto a dizer, né? Volto a dizer. Não estou aqui fazendo uma dicotomia que é possível uma igreja local ser só online. Não, o Renato está vendo na pele que é difícil isso. Né? Mas é exceção. Exatamente. Eu acho que a gente vai entrar num consenso aqui, André, é exatamente na questão da exceção. O evangelho é para cuidar da exceção. São 99 que estão no aprisco e uma que saiu. Eu vou atrás dele. Enquanto ele não encontrar na cidade dele uma igreja local para ele participar, nós vamos aconselhar. Nós vamos abrir grupos de conexão lá. Ele vai poder ouvir a minha mensagem. Ele vai receber estudos bíblicos. É, é, sabe, eu, eu preciso cuidar da exceção. Agora é óbvio, né? O cara que tá no Ipiranga, a, a, a igreja onde eu fico fica no Ipiranga, né? Então assim, tô no Ipiranga, o cara tá na Vila Mariana e não quer ir pro Ipiranga, eu tenho que fazer uma pergunta. Por que ele não quer no Ipiranga? A culpa é dele ou a culpa é minha? Que não tô sabendo, de certa forma, me posicionar para fazer ele pegar o carro dele para Ipiranga. E eu vou dar um case aqui de uma igreja, de um amigo meu nos Estados Unidos, é, esqueci agora, Kentucky, se não me engano. Olha só, uma igreja local. Ele é o pastor que faz os cultos dentro de um bar. Pastor de Santos. Ele faz o culto dentro do bar. Enquanto o culto tá acontecendo lá na igreja local, está sendo retransmitido no bar. O, o dono do bar abre, coloca o telão e ele é como se fosse um anfitrião tem uma média de quase cinco pessoas aceitando a Jesus no bar. E digo, tem pessoas que têm tanto preconceito de entrar dentro da igreja local, que mesmo aceitando Jesus no bar, ele permanece no bar. Ele faz ceia no bar. Né? Eu estou dando um exemplo aqui, bem outside, sabe? Mas só para a gente compreender, vamos atrás da exceção. Vamos atrás da exceção. Enfim.
3: De, deixa eu, eu cair aqui. E, mas deixa eu falar só uma coisa sobre a questão de transmissão. Eu deixei bem claro naquilo lá que eu falei, que aquilo é um, é um pensamento meu sobre a nossa igreja. né E que lógico, há outras lógico, igrejas lógico, que lógico. fazem... É, e conseguem fazer isso, né? Então tem que se medir qual que é a, a, o oh, ganho Cacá, eu acho e...
1: interessante, os caras dá você falando, eu achei interessantíssimo, porque você trouxe um argumento assim muito pastoral, de cuidado uhum. e tudo, porque a maior parte dos pastores que eu vou falando sobre isso, a preocupação é se o cara deixa de ir no culto presencial para porque tem ah. a possibilidade de ficar no online, né? É. E aí eu queria eu queria que você é, reagisse a tudo isso que a gente está conversando, fica à vontade.
3: Primeiro, né, eu não sou contra ministérios da internet, como o Rodrigo colocou né, de, de é, iluminar os, os cantos mais obscuros da internet. Né? Não, pelo contrário. Inclusive, eu faço isso <risos> com, com... Estamos aqui, né? Estamos aqui justamente fazendo Estamos isso. aqui também, exatamente. Faço isso com muita, muito envolvimento, né? E, e outra coisa, acho que esse período ajuda em algumas coisas também. Por exemplo, não tem mais necessidade, pelo menos na minha realidade, de a gente fazer reunião de diretoria presencial, entendeu? É, a gente tá... Por quê? Porque a questão ali as informações, né? É, são decisões, são coisas... A gente, antes da pandemia, já decidia bastante coisa por WhatsApp, mas agora a gente abre o Zoom e faz. Mesma coisa, são orientação... São coisas que vieram
1: pra ficar, né? Mudança é, que
3: vieram eu sou... pra ficar. É, eu, sou, eu sou professor também, como o André, mas eu sou entusiasta do EAD, entusiasta mesmo. Eu acho que o EAD precisa não em níveis, né... É, de educação básica, isso aí é uma outra discussão, mas em níveis de, de, de ensino superior e de seminários mesmo e tudo mais, eu acho que tem muita coisa que você pode fazer por IAD por quê? Porque a questão ali é informação a natureza de um culto é diferente ela não é uma informação, ela não é uma programação ela tem outras coisas então, a, a questão que o Rodrigo colocou, dos membros da igreja dele que moram em outro país, entendo e acho sim um ganho, claro que é um ganho você poder edificar essa pessoa lá fortalecê-la e tal, e acho isso maravilhoso e é um ganho que eu perco por não fazer transmissão online. A gente coloca nossas mensagens na, na internet, mas a gente não faz a transmissão ao vivo. É, é agora a gente tá fazendo a pandemia, obviamente, né? Mas não fazia antes. E é um ganho que ele tem e que eu perco enquanto eu penso numa outra questão e que a Livre também vai ter sua limitação. São escolhas que se fazem. Agora, o culto ele não é um, um mecanismo de chegar a quem ao perdido. Né? A gente assu a a assumiu muito o evangelismo em ligação com o culto evangelístico. Né? E ainda que seja um testemunho público, um testemunho público também diante do não-crente, o culto não tem isso como sua função prioritária. Né? Ele é o nosso momento de adoração a Deus. Né? Como corpo e tudo mais, tem momentos de evangelização, obviamente, mas ele não tem esse fim prioritário. Então, as pessoas que estão... É, quando nós reagimos à ideia de um culto online, não é falando das pessoas que são edificadas em outros países, mas é pensando que ela não pode viver disso 5, 6 anos sinceramente, ela vai ter que, que, que né? como o, o, o Iago fala isso, né, se você muda para um lugar onde não tem uma igreja você vai plantar sua igreja, entendeu pode ser que agora ela não tenha capacidade para fazer isso tudo bem, não tem problema, mas a gente quer que lá ela seja um testemunho de Jesus Cristo, como todo mundo deve ser em todo lugar, né, que é o que aconteceu com a igreja de Jerusalém, quando foi para a Antioquia foi por força, força da circunstância da, da não foi por escolha, é. foi força da perseguição E chegou lá, as pessoas de lá chamavam eles de cristão Porque conheciam a Cristo através deles Jesus nunca foi até a Antioquia Mas eles conheciam Cristo através deles né Então isso é uma coisa importante Outra coisa, é, acho maravilhoso pensarmos Como Paulo utilizou a tecnologia da sua época João utilizou a tecnologia da sua época Mas tanto Paulo quanto João Escreveram que queriam estar com os seus destinatários Para que a alegria fosse completa Paulo fala isso em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1 E João fala isso no final de 3 João E no final de 2 João também, se não me engano E ele diz assim eu tenho muito ainda para te dizer mas não quero fazer por papel e tinta desejo vê-lo para que minha alegria seja completa então existe algo que a gente perde e a gente precisa estar tá ciente disso e a gente precisa promover que essa comunhão seja plena obviamente, com isso, eu não tô desmerecendo a, a, a experiência, não tô dizendo que não há frutos reais. Eu deixo claro não também existe... que eu
0: não fiz esse momento nenhum, tá, pastor
3: <risos> Que de não existe edificação, que... e nem dizendo assim, Rodrigo, desiste aí do que você tá fazendo, não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. É. Com certeza tá tendo fruto, com certeza tá tendo bênção, né? É, mas o passo para uma comunhão real, eu acho que é importante, porque eu acho que aspectos importantes do evangelho são diminuídos quando a gente perde isso, entende? e Isso é que eu, eu acredito que seja algo se si pensar, não é dar um passo para trás nunca, é dar um passo daí para frente dar um passo daí pra frente, <risos> pra frente né? Mas, e olha, talvez nós coloca... sejamos atrás em alguns aspectos, inclusive e que esse desafio do Rodrigo nos exige aí a ir à frente, e, e, e eu tô realmente refletindo isso a partir do que ele disse né e eu acho que isso é importante também da gente colocar em consideração
2: Ô, Rê, é, só para também né tentar fechar assim, né mediante a fala do Cacau, eu, eu volto a dizer, né Respeito demais, pelo amor de Deus, né? É, sobre a questão, né? Que ele disse de a pessoa que recebe o evangelho ela vai ser uma testemunha lá. É porque eu não tô aqui com tempo pra gente compartilhar tudo, mas é, exatamente é isso que acontece, né? A Glória do... a Deus, é, A partir do momento que a pessoa ela se conecta ao nosso GC, ela recebe todo o treinamento para fazer Sim. o GC dela lá. Entende? Então, é, é um ciclo, não é simplesmente ela se tornar uma consumidora, mas é empoderar ela a ser uma missionária onde ela está, né? Então, talvez, na minha fala, por, por conta do tempo. É, mas até quem está nos ouvindo, depois posso até mandar um material de, de como a gente tem construído essa questão. Né? A nossa Igreja de Santos, ela foi construída assim, né ela, ela, ela começou, e como muitas, né como muitos missionários e por aí vai, né não tem nenhuma novidade da minha parte. Então existe todo um trabalho, todo um fluxo e organograma, fluxograma e organograma para que a pessoa que está, onde ela estiver, né? ela, ela faça daquele GC, um futuro GC, onde ela vai alcançar o um network dela, e isso empodera ela, no bom sentido da palavra, a, a falar do evangelho. A, a Outros brasileiros, porque o nosso foco como Igreja Online, é, Cacau, André e Rê, não é o americano, o mesmo momento, não. não. São brasileiros de língua portuguesa, né? Enfim, uhum. brasileiros, é, que eu fui na África agora e voltei. São
3: brasileiros... E os africanos de língua portuguesa, é, portuguesa também, né? É, é, que são então, fora brasileiros... Do poder, tem
0: brasileiro que não fala o português também, gente. Ver. É verdade, verdade. Então, assim... Eu que gente... quem fala mal português, né? porque tem mesmo. É
2: então, assim, a gente <risos> quer atingir brasileiros que estão espalhados. Por eles. esse é o nosso projeto a médio e curto prazo, curto e médio prazo. Uh, enfim, sobre, e aí eu fecho aqui sobre a questão do culto, eu. E aí também é uma questão de ponto de vista, eu, eu acho que o culto ele também tem esse, esse aspecto evangelístico, né? Eu acredito sim que é, quando a gente pega Pedro, né? Era um culto para livre ali, pelo menos eu entendo assim, ele estava pregando o evangelho para que de fato pessoas fossem acolhidas. Então eu não acredito que o culto é apenas um ambiente de edificação, eu não acredito que o culto é apenas um ambiente de celebração, eu não acredito que o culto é um ambiente de, 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 de comunhão. Eu acho que esses três elementos são muito importantes, mas eu acredito também, só para deixar também aqui minha posição, que o culto é um ambiente de salvação, sim. Né? Eu eu gosto dessa ideia. Não estou falando que o Cacau não quer que ninguém seja salvo pelo culto, nada disso. Mas só para agregar aqui é, a, a, o meu meu discurso, eu acredito, sim, é, que o culto também tem esse esse poder altamente evangelístico e, enfim, né? a gente mas, vê os nossos eu, números
0: aqui. Talvez aí a, a seja um complemento, é o seguinte, o culto salva né? não no sentido de Jesus salvo, sim, né? sim, no amor de Deus. Sim, mas sim, assim, sim. o culto ele tem esse alcance, mas a ideia aqui é que você não pensa o culto para o visitante. O culto ele existe que para é, a glória é. de Deus eu estava pensando é. isso aqui, André, que foi o
1: que fez, por exemplo, Bill Hybels nos anos final dos anos 1980, 1980, o chamado uh, seeker friendly, né? Era o seeker culto friendly. feito para é para pessoa que estava buscando algo e chega ao ponto de falar, ó, oh, essas coisas aqui sobre a fé, tal, não vamos mencionar não, porque senão vai escandalizar
0: o visitante, ah. né? acho que foi levado muito ao extremo, né? Eu concordo com o Rodrigo, com o pastor aí, quando ele disse que o culto é evangelístico, mas a ideia aqui, eu até acho, digo até mais, eu acho que o culto é um dos grandes momentos evangelísticos da igreja, às vezes a gente perde essa noção. Convidar um não-crente para o culto é um ato de evangelismo, mas ali, e aí que está a questão do culto, da presença real ali, né, do corpo de Cristo, há alguma coisa ali transcendental, quando você vê um tanto de gente cantando com uma alegria, aquilo ali não é simplesmente uma reunião, uma manifestação específica de cuidado de contato do Espírito de Deus com o povo dele, que compele pessoas, né, principalmente com a anunciação do Evangelho. Então, assim, mas você anuncia o Evangelho não desesperadamente mudando a linguagem do Evangelho para que lógico, quem está lá possa ser, não. não é isso? Você, você apresenta o Evangelho para a glória de Deus e o Espírito sim, sim. convence aquelas pessoas. A gente está em comunhão nisso aí, né?
2: Sim, não, não, com certeza. E, e aquilo, né, André, quanto mais... É, divino e bíblico for o culto em direção a Deus, mas vai alcançar o pecador, porque o que convence de fato é o espírito, né? É, o jeito como a gente coloca, é, e aí a gente pode entrar talvez numa outra discussão, exagerar nos evangeliques, x, y, z isso pode talvez dar uma, uma, uma bagunçada na cabeça de quem tá visitando, né? Agora, concordo, gênero no migral, culto é para Deus e na minha opinião, né, quanto mais para Deus for, com intencionalidade, com excelência, porque excelência Bill Hybels fala isso, não é isso? Excelência é honrar Deus e inspirar pessoas. Então, eu parto desse princípio. Quanto mais excelente eu me dedico em honrar a Deus num culto, mais uh, eu, eu consigo mostrar para quem está presente de fato que tem uma pessoa presente lá que merece toda a honra e toda a
0: glória. A Esse provocação papo... aí seria. Oh, fala, o seguinte, que eu, se eu pudesse fazer essa provocação, é o seguinte: talvez essa, o meio, eu acho que o foi falado aqui, não lembro exatamente quem falou, que o YouTube também acaba transmitindo em si como uma forma de, de meio, ele também transmite uma certa noção de entretenimento. Então, assim, essa é uma outra discussão importante do culto online, né? Existe uma, por exemplo, quando eu vou para a igreja, cara, com quatro filhos e a minha esposa, você já imagina, né? Quando abriu a igreja aí, não tem funcionado um culto infantil na minha igreja, mas eu levei meus filhos, porque eu acho assim, se abriu a igreja, estava dentro do momento de abrir, eu vou levar meus filhos, porque a responsabilidade do meu filho no culto é minha. Não é da tia do. do se tiver essa benção, eu vou utilizar feliz, mas se não tiver, eu vou levar. Então, olha só, quando eu vou para um culto com meus quatro filhos, eu tenho que acordar duas horas e meia antes, dar café para todo mundo, a gente coloca a roupa em todo mundo, a gente chega na igreja a tempo, ufa. Agora vocês vão ficar lá, os solteiros, né, assim, levantando a mão, tudo lindo. Não, é tão fácil, minha igreja, que alegria. A gente está lá assim, ó, poxa, o que eu faço agora? Meu filho está ali. Mas eu tenho que prestar atenção no culto. Então, assim, já tem todo um preparo assim, que a família maté. é levada a fazer durante a semana, então. Então, assim, se eu não, as, as famílias são expostas no culto, porque se eu não faço culto doméstico em casa, meu filho vai ser um monstro no culto, e mesmo se eu fizer, ele ainda não vai comportar lá, porque, na verdade, a, a criança no culto é um retrato deu na vida diante de Deus, né? Eu também, é como se eu tivesse a minha vida, meu testemunho, é como se fosse uma criança no culto. Então, quando eu vejo meu filho no culto, eu tô lembrando que eu sou assim, eu oro a Deus, eu peço meus irmãos para orar por mim, e assim vai. Veja, essa experiência rica, ela só acontece no, no presencial, entendeu? Tem... Então, é isso que a gente está batendo na tecla. Olha, não é que a partir de agora não pode transmitir culto. A gente não está andando para trás. Eu acho que o Cacau falou isso muito bem, ele foi feliz. A ideia não é andar para trás, mas é um andar para frente que revigora a nossa raiz enquanto corpo físico. Se a gente conseguir fazer isso, eu acredito que Deus está cumprindo e Deus vai cumprir o propósito dele por meio dessa, vamos dizer assim, exílio durante a pandemia. O André,
1: você ia até caminhando para o final aqui, porque o nosso tempo, infelizmente, já passou, mas assim, se a gente pudesse fazer um resumo, eu acho que essa essa situação de crise, ela trouxe muito crescimento e o, e o debate já é, em si, muito saudável para a gente conversar, pensar, repensar. Né? Eu acho que essa essa crise toda, essa pandemia, expôs, no bom sentido, igrejas, talvez, que faziam um bom trabalho local, mas que não tinham preocupação nenhuma tecnológica ou virtual, digital, e que no mundo de hoje isso é indesculpável. A pessoa precisa ter algum tipo de atuação virtual, algum tipo de, de, de atuação digital, e isso expôs. Talvez tenha exposto, e aqui fala um pastor que está plantando uma igreja virtual há um ano e quer muito poder ter ser presencial, como que, às vezes, a gente também estava muito deslumbrado com essa parte virtual e esqueceu do privilégio que é adorar a Deus, em comunhão e estarmos juntos, né, e, e eu acho que um movimento que já vinha acontecendo na academia, entre os pensadores e tudo, né, principalmente com a publicação da trilogia do James Smith, Desejando o Reino, principalmente, né, do culto, reafirmando a centralidade do culto na vida cristã, hoje atingiu todo mundo, hoje atingiu todo mundo e hoje, é... Ah, para mim é muito menos uma questão de perseguição é, religiosa e muito mais uma questão de teologia do culto. É muito mais a gente avaliar o papel da igreja, de eclesiologia. E aí você falou uma coisa, André, uma hora que eu me lembrei de uma experiência. Eu trabalhei oito anos com Diante do Trono, lá na Lagoinha. Aliás, é uma coisa né, que meus amigos mais reformados dizem não entender, mas eu tenho muita alegria de ter vivido esse tempo lá. Mas eu tenho um monte, um monte de divergências teológicas. E amo respeito, tenho uma admiração... Enfim, vejo muitos pontos positivos Mas tem as divergências teológicas que são muitas Aí uma vez, Andressa e eu fomos falar Num congresso de louvor lá E tinham 6 mil líderes de louvor é, Do Brasil inteiro reunidos na Lagoenda Hoje, falar nisso, né já dá uma saudade Só de falar, seis mil pessoas juntas foram, foram nos buscar no hotel E a gente chegou um pouquinho atrasado Quando nós chegamos, nós sentamos logo na frente Assim quem já foi na Lagoinha, sabe, ela tem um, ele, tem um, um, elas tem, ele tem um formato um prédio, um formato redondo, né, então as pessoas ficam ali, parece que tá todo mundo junto, é um negócio maluco. E as pessoas cantando, eu não lembro exatamente a canção que estavam cantando, e eu sou muito chorão, mas a Andressa não é, a Andressa minha esposa, não é. Quando eu olhei pro lado, ela tava chorando, chorando, e aí eu pensei, né, eu falei, a igreja panadora, essa, esse testemunho da igreja adoradora, da igreja que tá ali junto, em comunhão, cantando, louvando a Deus, sei, rapaz, você esquece até as divergências teológicas, você Esquece as coisas, porque é um, é um testemunho poderoso. E, e nessa conversa de hoje eu quero agradecer muito vocês, porque eu vi ah, quatro, me incluindo, quatro pessoas apaixonadas pela igreja, que amam a igreja de Jesus e querem fazer o melhor possível, ser fiéis naquilo que fazem e dar um bom testemunho para o mundo também através dessas coisas. Então eu já agradeço vocês e quero perguntar: ô Cacau, como é que o pessoal faz para te acompanhar, seguir o seu texto maravilhoso? Fala aí como é que o pessoal lê o seu texto, é. acompanha seus posts.
3: Oh, Renato, tem um minutinho para eu falar uma coisa antes? Claro, eu, pode ficar é, à vontade. Eu sei que o tempo estourou bastante. Eu, eu quero dizer uma coisa assim com base em, em dois textos da Bíblia. Primeiro, o apóstolo Paulo dizendo que algumas pessoas consideram alguns dias mais santos que outras, outros consideram iguais todos os dias, cada um faz para a glória de Deus. né? Então, eu quero primeiro deixar bem claro aqui que eu tenho absoluta, absoluta certeza de que o que o pastor Rodrigo está fazendo é para a glória de Deus. Sendo assim, é, o Senhor está abençoando. É uma coisa que não era pouca coisa o que o Paulo estava falando sobre os dias, né? E por mais central que a gente possa considerar esse assunto que a gente comentou, o mais central é ser para a glória de Deus e o Senhor abençoará isso. Então, eu tenho certeza disso. Segunda coisa, a Bíblia fala do poder da Palavra de Deus. E eu acho que um pouco da minha fala talvez tenha soado e talvez soou porque um pouco foi fundamentado numa certa incredulidade no poder da Palavra. É, independente das limitações que eu acredito que haja no meio digital a palavra de Deus onde chega o fruto ela dá, e o fruto vem junto com um monte de questões nossas e o Senhor vai purificando, então eu, eu queria que isso ficasse muito claro porque se eu não falasse isso até a gente terminar aqui a gravação eu não ia estar trazendo tudo que a palavra do Rodrigo me, me impactou e me impactou nisso também sabe, eu acho que o Espírito Santo é muito mais criativo do que a gente pensa, eu continuo achando que a gente precisa olhar para vários aspectos, mas eu não tenho dúvida de que quem faz para a glória de Deus, faz com a benção de Deus e quem leva a palavra de Deus, leva o poder que ela tem. né? Então, que Deus continue abençoando o ministério de vocês e que a palavra do Senhor frutifique sempre, em todo lugar. É, você pode ler o texto que o Renato está falando, é, chama Jesus e Lockdown, no, tá no Medium, meu Medium, outro dia apareceu um link e eu acho que dá para entrar desse jeito, cacalmarx.medium.com. É, acho que dá para entrar desse jeito no meu Medium lá. Tem lá, lá tem eu vou
1: Pisa lá no
3: Google e acha, né? <risos> é, é, eu acho que é, lá no Medium, o que, que eu tento escrever é sempre conexões entre a fé, na espiritualidade cristã. Eu gosto de botar esse termo justamente por uma coisa que o Rodrigo falou, de alcançar aqueles que têm preconceito, né? Espiritualidade às vezes parece uma alternativa mais palatável à religiosidade ou outra coisa, mas a espiritualidade cristã em é sociedade. Então, tem texto lá sobre racismo, sobre estupro, e tem um texto lá que eu acho que também é interessante para quem quiser ver que é sobre isso os nossos posts fosse, oras, fossem orações que é sobre essa questão do digital e, e presencial digital presencial não digital e, e vida sei lá normal e eu tô sempre no Bibotalk né lá eu tenho um podcast junto com alguns amigos lá que é o Elétricas, e estou também sempre gravando o podcast lá com os queridos. E acho que é isso, você me acha por aí. E me acha nas redes sociais aí, Cacau Marques, você vai me achar em algum lugar aí.
1: Obrigado, Cacau, prazerzaço. André, seu fechamento, suas redes sociais também, como é que o pessoal escuta, canta o verbo, como é que lê o que você escreve, vamos lá.
0: Vamos lá, eu vou fazer aqui uma fala parecida com a do Cacau, né? Assim, talvez aquela questão ali semântica tenha... É, aveludado demais uma discordância, Rodrigo, que todo respeito, eu acho que a gente não está discordando com, de uma forma tão grande assim, não, eu acho que é, eu também, é, aqui publicamente abençoo aí, né, desejo o melhor para o Ministério de vocês, vocês estão levando luz aí, a palavra, concordo com o Cacau, ela tem o poder, e, e a gente aqui nas nossas, eu como uma pessoa mais voltada para a música, pensando sempre na liturgia também, tento contribuir para a igreja para que ela leve, leve cada vez mais a sério essas práticas locais, né inclusive o meu posicionamento na, nas redes sociais sobre abrir ou não abrir, eu tenho sempre batido na tecla assim, gente, não dá para generalizar o negócio, não fala de uma realidade que você não conhece, fala do seu, com humildade, eu acho que todos nós somos pecadores nesse tempo aí em que o Cacau falou bem, no, nas redes sociais, mostrar a sua opinião é existir, e às vezes a gente existe nessa, nesse modo limitado de estar tá sempre se posicionando, e às vezes a gente precisa, não é posicionar, é estar tá ali presente, amar, e, e a gente precisa entender que op, existem respostas amorosas que são manifestadas de formas diferentes, mas motivadas pelo mesmo Deus em realidades diferentes. Então, assim... O meu desejo é que a gente continue ativo, piedoso aí, nas nossas realidades locais e faço aí do meu ministério na internet também, no tempo que eu dedico. E tenho aprendido bastante, né, cada vez redirecionando algumas coisas que a própria, a própria natureza da rede social acaba influenciando na gente. Né, então, estou ali aprendendo também, mas se você quiser me seguir lá, no Twitter eu sou um pouco mais treteiro, né, talvez se você não quiser entrar por esse lado, aí, aí vai para o Instagram, que é o canal da família brasileira. <risos> Nós vamos falar lá sobre família, sobre vida com Deus. Então, é André T. Costa, para me seguir no Twitter e no Instagram. E também a banda Canto Verbo, né? Canto Verbo está no Twitter, menos é, ativo, mas a gente posta sempre coisas novas lá. E também no Instagram. Quero agradecer aí, Renato, pelo convite. Me senti muito honrado, tá? Que é o meu post lá no Twitter acho que captou sua atenção, mas eu não, não me sinto qualificado quanto os outros aí, que já tem uma caminhada mais. É, constante, eu acabei de me formar em teologia sirvo na minha igreja como é, professor de EBD há muitos anos né? mas ainda não tenho essa vivência da de, de abrangência, tanto que o Rodrigo quanto o Cacau tem, mas me senti muito honrado em poder estar aqui.
1: Eu que agradeço obrigadão demais, André, prazer já, espero que seja a primeira de muitas outras vezes juntos aí viu? Uh, Roa, fala aí também da, da música nova que saiu, é, pro pessoal ouvir acompanhado, acompanhar o seu trabalho o trabalho da Adai e o seu é. fechamento também Roa
2: Tá, vamos lá, é, sem palavras, né eu acho que esse diálogo foi muito, muito rico, que gostoso é a gente ter, ainda que opiniões divergentes, né mas caramba, meu, é o reino, é vidas, é a gente querer acertar, e às vezes a gente era e tá tudo certo, então, alegria mesmo poder estar aqui, conhecer o André, conhecer Cacau, é, enfim, muito obrigado. Rê, muito obrigado mesmo por esse convite, espero que... Um pouco do que a gente discutiu, no mínimo, faça as pessoas refletirem e tentar, de certa forma, compreender aquilo que Deus quer para a vida delas, para minist o ministério delas e por aí vai. Então, muito obrigado. Que, que conversa de gente grande, assim, né, no bom sentido da palavra. Conversa de alto nível, no sentido do respeito, do diálogo e né? o nosso propósito de querer acertar. Sobre a música que você citou, é uma música que a minha vida... Eu tô, estou tô há 10 anos pastoreando, né? E a minha vida musical ela ficou um pouco marginalizada nesses últimos anos. Só que, de vez ou outra, a gente, a gente lança algo. E nós lançamos agora, na Páscoa, uma canção chamada Da Minha Cruz Não Vou Descer, né baseada em Gálatas 2.20. E eu tive o privilégio de, de, de convidar, e mais privilégio ainda de ele ter aceitado, que foi o Baruch, um irmão... Tá dando dando oportunidade para o menino começar, né? É, ele está começando agora, a gente... <risos> <risos> ele tá começando, ele tá começando, e a gente tá dando uma força para ele. Enfim, uma canção que a galera pode encontrar aí nas plataformas digitais. Uh, para me encontrar no, no Insta, no Twitter, na verdade, eu mais reposto aquilo que eu vou do... que, que sai do Insta, né? Uh, mas me acha como uh, Rodrigo Soeiro, Uh, e também, para conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Adai, está com o Adai Underline oficial, né? Galera pode dar uma, dar uma olhadinha lá, enfim, alegria estar tá aqui muito obrigado a todos que, que, que é, estão nos ouvindo enfim, Rê, hey, André e Cacau muito obrigado pela honra de, desse diálogo tão, tão edificante.
1: É isso aí eu quero encerrar aqui agradecendo aos queridos amigos e agradecendo a você que nos ouve lembrando sempre que esse programa e todo o conteúdo da Rádio Transmundial você encontra lá em transmundial.org.br e as coisas do IACA lá no arroba IACA Brasil e no meu Instagram no eu volto semana que vem com mais um tema legal e outros convidados especiais, um grande abraço
2: Preciso ser mais...